0: Hola, ¿qué tal? Iglesia, Dios los bendiga. Bienvenidos a un episodio más de Somos Castillo, Somos del Rey. En un, en un miércoles de Volviendo a la Palabra. Aquí está mi esposa conmigo para darle saludos.
1: Hola, hermanos. Buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos. Estamos muy, muy contentos y muy emocionados de, esta, de, este, de este podcast de este día, en donde vamos a estar viendo... Eh, uno de los pasajes en lo personal preferidos míos y, y pues vamos a, a, a entrar un, profundamente a la palabra y, y vamos a tener este, este tiempo junto con ustedes. Así que lo, lo animamos a que tenga ahí su, su Biblia cerquita. Si, si le gusta tomar apuntes acerca de, de los estudios de la palabra, lo animamos a que también esté ahí. Vamos a estar viendo algunos... Aspectos interesantes, significados de algunas palabras que, que usa este proverbio Entonces pues, vamos a comenzar
0: La intención de Volviendo a la Palabra es que eh, justamente eso Abramos nuestras Biblias y como iglesia en un mismo sentir Podamos eh, adentrarnos en la Biblia y, y dejar que el Señor nos ministre y nos hable por medio de ella Entonces toma ahí tu Biblia juntamente con nosotros y acompáñanos a Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 eh, Entonces, hasta, hasta el verso 12, lo vamos a leer primero así de corrido y después lo vamos comentando, ¿le parece bien? Entonces, abra ahí su Biblia, le damos, bueno, no, no ocupa chance porque le puede poner pausa, encontrar el pasaje y luego sí. seguir. Después de la pausa aquí vamos y dice así, hijo, hijo mío, no te olvides de mi ley y él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos Honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová ni te fastigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén.
1: Muy bien. Pues este es un proverbio, hermanos, en donde en los primeros 10 versículos usted va a encontrar la, la mundialmente conocida en la ciencia como causa y efecto. Uh -huh. La ley de la causa y efecto explica la razón por la que algo sucede. Uh -huh. En estos diez primeros versículos es causa y efecto. Si usted lee, puede tomar cualquier ejemplo de estos versículos, comenzando, por ejemplo, por el verso número uno, dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahí estamos uh -huh. viendo una causa sí. y el efecto, porque largura de días y años de vida y paz aumentaran. Uh -huh. Ahora, este versículo en específico, es un versículo muy interesante y ahorita no vamos a entrar en ese tema, es un tema completamente diferente, pero en este versículo habla acerca de que la ley del Señor, no olvidarnos de la ley del Señor y tener esos mandamientos en nuestro corazón y practicarlos dice que nos va a dar largura de días uh -huh. y años, y fíjese lo que dice años de vida y paz te aumentarán, te aumentarán largura de días y años de vida y paz te aumentarán entonces la Biblia habla que en ocasiones aunque la palabra dice que nuestro tiempo, el tiempo de nuestra vida está en las manos del Señor uh -huh. sí es verdad que la palabra dice que hay cosas que aumentan nuestros años o los años de nuestra vida y uh -huh. cosas que la disminuyen interesante, sí. ¿verdad? interesante porque muchas veces está el pensamiento de que no no importa lo que haga o no haga,
0: Yo ya sé cuando...
1: Dios o sea, ya tiene determinado el día que me voy a morir.
0: Y bueno, sí.
1: no es que no lo conozca, uh -huh. pero tampoco es real que no podemos hacer nada para aumentar los años de nuestra vida o disminuirlos. Uh -huh. Dios, claro, tiene un propósito para nosotros, pero aquí claramente, y no aquí en muchas otras ocasiones usted va... A leer en la palabra que dice que los días son alargados. Padres. Exactamente. Bueno, en el en el caso específico de la promesa. honra a los padres, es una promesa que está uh -huh. en, en los diez mandamientos, en la ley, en la, en la. en las tablas, ¿no? Y por lo contrario, también dice que el menospreciarlos o el maldecirlos. dice que Acortará. acorta la vida. Interesante, ¿verdad? En el verso número 3. Eh, entramos a, a un tema muy interesante porque dice, nunca se aparten de ti, y menciona dos cosas, usted lo puede leer ahí, misericordia la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí volvemos a ver una vez más causa y efecto. Pero entramos, se, se, se va adentrando el, el proverbio en algo muy interesante. Me pareció muy interesante y muy hermoso, hermanos, porque hemos estado hablando de, lo comentábamos en el podcast de lunes, que todo, cada palabra, todo lo que está escrito en la Biblia, cada signo de puntuación, el significado de cada palabra es importante porque es tan dos eh, palabras juntas eh, en este caso la misericordia y la verdad
0: uh
1: -huh. es interesante porque muchas personas quieren defender la verdad uh -huh. o exponer la verdad pero sin misericordia
0: uh -huh.
1: y es muy interesante que aquí la palabra dice que necesitamos las dos, dice nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Es decir, no se puede, por tener verdad, no puedes dejar de tener misericordia. Y por tener misericordia, no puedes dejar de tener verdad. Uh -huh. O de expresar la verdad. O de vivir en la verdad. Atalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. O se está hablando de tenlas siempre. A las sí. dos. No, no, no en momentos una y en momentos otra. A las dos. Uh -huh. son un, son, es un complemento.
0: Sí.
1: Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los ojos de los hombres. Hay un, volviendo a lo que comentábamos ahorita, que pues a veces creemos que por, bueno, es, es algo que, que, que yo veo, ¿no? Que, que podemos ver que actualmente la gente defiende una verdad, ¿no? Uh -huh. Nosotros conocemos la verdad, conocemos la, una verdad que no es... Eh, relativa, sino que es la verdad, pero eso no, no nos da derecho ni a los que no tienen la verdad, ni a los que la tenemos, de dejar de ser misericordiosos con otros, ¿no? Hay un una película que seguro muchos de ustedes han visto, se llama The Wonder, y habla acerca de este niño que, sí. bueno, no creo que es un caso real, creo que es una novela, Está basada en una novela esa, esa pero película. Pero está basada en un caso
0: de un niño que sí tiene... O, oh. o, esa condición oh, sí yo existe, no lo sabía. Pero creo que sí es, sí es real.
1: Ok. <risa> bueno, la, la condición existe, ¿no? Uh -huh. Bueno, el caso es que... No sé si recuerdan los que han visto esta película. Los que no la han visto es una película muy linda, muy recomendada. Pero en esta película salía este maestro que les daba como frases motivacionales a los niños, ¿no? Y me quedó muy grabada una... Una frase, pues no, no, no es, no estamos hablando de que sea un versículo de la Biblia, ¿verdad? Como ya lo mencioné, es una frase motivacional. Pero me pareció muy interesante porque decía algo así como que si puedes elegir entre tener la razón o pues ser amable, elige ser amable. Y puede, puede sonar peligroso. Puede sonar peligroso esto de, a ver, pero ¿cómo voy a elegir ser amable si, o sea, cómo voy a... Elegir ser amable sobre tener la razón. Y la verdad es que la verdad, el exponer la verdad, no es un estorbo para la misericordia. Siempre tienen que ir juntas, como ahorita lo hablábamos. Ahora, muchas personas, muchas personas a lo largo de toda nuestra vida se van a poder ofender por la verdad en la que nosotros vivimos o la que nosotros profesamos o la que nosotros exponemos muchas personas se van a poder ofender por esa verdad pero no hablamos la, la verdad para ofenderlas sino por amor uh -huh. sin embargo el día en que por defender la verdad ofendamos voluntariamente con intención lastimemos o uh -huh. ofendamos a alguien hay que dar un paso atrás y pensar en esto si puedes elegir entre tener la razón o ser amable, elige ser amable. Uh -huh. No quiere decir que negamos la verdad, pero sí, puede, sí significa que a veces nosotros podemos estorbar o ensuciar un poco el mensaje que estamos hablando, la verdad que estamos hablando, uh -huh. porque no hay amor y no hay misericordia en nosotros. Uh -huh. Ahora, también es peligroso lo contrario, ¿verdad? No... No exponer nunca la verdad, no poder nunca eh, decir lo que pensamos o lo que sabemos que la Biblia dice o la postura que la Biblia tiene ante ciertas cosas por temor a ofender a otros, ¿verdad? Uh -huh. Como les digo, las dos, porque, porque hablamos la verdad por amor a las personas, uh -huh. ¿no? Por amor al que está perdido y necesita escuchar la verdad. Por amor a los que, por ejemplo, nosotros como pastores, pues por amor a la gente que, que, que está buscando de Dios y pues que necesita ser. Eh, aconsejada o corregida o, o confrontada ¿no? Entonces algo que tenemos que tener claro es que debemos aprender a eh, trabajar de las, de las dos formas ¿no? lo vemos en la vida de Jesús Jesús hablaba la verdad y muchos se ofendían muchos dejaron de seguirle lo veíamos el domingo pero Él no hablaba la verdad para, que lo, para ofender a la gente sino porque amaba a la gente era dura la verdad, sí se ofendían, sí pero no lo hacía con esa intención él quería alumbrarlos
0: dice la palabra en Efesios 4.15 más bien al hablar la verdad en amor creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza es decir, Cristo justo leía un artículo que tengo acá Sí. hace unos días que dice que es crucial que nuestro celo por la verdad no nos lleve a ser duros o intolerantes, uh -huh. sino que hablemos de la verdad en amor, como dice Efesios 4.15 y nos esforcemos porque nuestras palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal como dice Colosenses sí. capítulo 4 verso 6, que tu conversación Colosenses 4.6, que tu conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona
1: Interesante. Como interesante.
0: cristianos tenemos un estándar de amor y un compromiso con la verdad imposible de cumplir en términos humanos a menos que el Espíritu Santo nos capacite para hacerlo. Sí.
1: De hecho, otro pasaje, Corintios 13, 1 de Corintios 13, todo el capítulo que habla acerca del amor, dice que podemos tener muchas cosas: podemos tener toda la fe, podemos tener toda la profecía, pero. Si no tenemos amor de nada, no sirve. Podemos tener toda la verdad, hermanos, pero uh -huh. si no la exponemos con amor, uh
0: -huh.
1: sí con verdad, sí sin diluirla, pero si no la exponemos por amor a la gente, si la exponemos simplemente por señalar o si la exponemos solamente porque otros vean que nosotros estamos en otro nivel o que conocemos más, uh -huh. si no lo hacemos por amor, no sirve de nada. Uh -huh. Aunque sea la verdad. Sí. Entonces nos volvemos estorbos sí. del mensaje que estamos llevando, ¿no? Sí. Si continuamos en, en este proverbio, comienza diciendo, fíate, bueno, en, en el verso 5, perdón, dice, fíate de Jehová con, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y efecto y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí, además de esta ley de causa y efecto que nos enseña este, este principio de, de proverbio, porque es un, un proverbio largo, son 35 versículos, pero en estos primeros 10 que estamos hablando de esta ley que se manifiesta aquí de la causa y efecto, eh, es, es muy interesante porque pone a prueba la fe de las personas. O sea, nos está diciendo si tú eres capaz de creer esta palabra y practicar en eso, entonces vas a comprobar algo de parte de Dios. Uh -huh. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y que dice? Y Él enderezará Están tus veredas. veredas. Es muy fácil de leer, hermanos. Fíjate del Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová Hasta y apartate de me, del
0: mal. que mientras lo leemos como que lo estamos viviendo, ¿verdad? Tú estás <ríe> sí. Como que, Ay, sí.
1: Y creo que a veces precisamente ese es el problema. Que nos acercamos al Señor con esta hambre de la palabra pero nos quedamos hasta ahí uh -huh. o sea, nos quedamos satisfechos solamente con el hecho de ¡ay, qué bonita promesa! pero uh -huh. no lo ponemos en práctica claro. entonces nunca llegamos a comprobar
0: cómo el Señor endereza las heredas es una invitación, fíjate exactamente uh
1: -huh. o sea, está diciendo mira, esto. si tú haces esto entonces uh -huh. vas a, como lo, como lo decíamos vas Causa a comprobar uh -huh. esto y esto ...del Señor, ¿no? Pero tienes que hacerlo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, termina diciendo esta parte... ...teme a Jehová y apártate del mal. Uh -huh. Esto se me hace como que el, el... ...como que va cerrando, ¿no? Dice... ...teme a Jehová y apártate del mal. Uh -huh. Muy, ¿Cuánta gente podemos... Eh, ...encontrar en la calle que te van a decir... ...que ellos aman a Dios, que ellos uh -huh. conocen a Dios... ...que ellos temen a Dios pero sus vidas no están apartadas del mal. Sí. Interesante, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros podemos leer esta escritura en donde se nos dan estos tesoros y estas claves para nuestra vida y leemos, teme a Jehová y apártate del mal, uh -huh. pero no tememos al Señor ni nos apartamos no del mal. Ahora, esto es una, el apartarnos del mal es una, es una consecuencia del temor a Dios. Uh -huh. Nadie que dice que teme a Jehová y es verdad, Va a vivir sin apartarse del mal. Claro. Porque una consecuencia, un efecto de temer al Señor es que nos apartamos del mal. Sí. Sí. Estaba viendo la raíz de esta palabra, teme al Señor. Y muchas veces decimos, cuando la Biblia dice teme al Señor, no significa que le tengas miedo. Mm. Pero estaba viendo yo curiosamente la, la raíz de esta palabra que es yare lo, lo estaba leyendo en esta concordancia que, que se llama Blue Letter Bible por si la conoce alguien eh, y de significa eh, temer reverenciar o estar eh, pues es que, la, es que la palabra es es que es, es, es en inglés y la estamos tratando de traducir aquí uh -huh. Es to fear, to revere, o to be afraid. Uh -huh. Temer, reverenciar, uh -huh. o, o de alguna forma, pues, está, uh -huh. estar asustado. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, pues, nuestro Dios es un Dios temible, pero hay que entenderlo correctamente. Uh -huh. O sea, no, de alguna forma, yo creo que se se, este,
0: no sé si alguien ha experimentado el miedo de hacer algo malo. Uh -huh. No sé si te ha pasado o les ha pasado a alguien los que nos están escuchando que hiciste algo malo y, y te dio miedo. O sea, lo, lo hiciste sin querer, vamos a uh -huh. decirlo. ¿no?
1: Sucede mucho en la infancia, ¿no? cuando Ándale, cuando...
0: exactamente. Que agarraste algo y tu abuelita, tu mamá te dijo, ay, mi hijito, ¿por qué agarraste eso? Y, 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 y te entra un, un, un miedo. Bueno, bueno ese... Ese miedo, ese, esa sensación sí. es, es el, es el, es el es miedo, miedo. Ajá, similar es el temor. al que, es que habla el temor es, del Señor. ¿verdad?
1: Exactamente, porque si habla, o sea, la definición de esta de la raíz de esta palabra de temor del Señor habla de miedo, o sea, no solamente de reverencia, sí. habla de miedo. Mi hermano pero, David
0: le tenía un miedo tremendo a la policía. Si <risa> sí, sí, está escuchando a mis papás, es, eh, se van a acordar. Era impresionante que cuando le decías, ahí viene la policía, David sí. dejaba de hacer lo que estaba haciendo, sí. y, pero era un miedo.
1: Uh -huh. Ahora, tenemos que saber diferenciar el miedo, porque a veces... Pues no sé si sea la palabra correcta, pero a veces se, se sataniza esta palabra de miedo y por eso buscamos como... No, es que la Biblia cuando dice temor a Dios no se refiere a miedo, sino a reverencia, nada más. Y, ¿Y sí? sí se refiere a reverencia, pero sí se refiere a miedo, pero no se refiere al temor, hermanos, de...
0: Destrucción.
1: Ajá, no se refiere al temor de cuando éramos niños y nos decían, bueno, al pastor no, <ríe> o los que crecieron en cuna cristiana a lo mejor no, pero pues... Sí se sí usaba, ¿no? Que los papás te asustaban con que si te portas mal, te va a pasar esto en la noche, o se te va a aparecer no sé qué cosa.
0: Diosito te va y, a castigar. De alguna forma
1: también nos, no. nos enseñaban ese tipo de temor hacia Dios, ¿no? Pero no es el temor no de es el ay, temor. es que Dios es malo, es que me va... O sea, no, no es ese temor de... No es ese temor de, de miedo ni de espíritu de temor del que pues a lo mejor la forma en la que algunos de nosotros fuimos educados, ¿no? Con miedo de que este se te va a aparecer te van a jalar las patas te va a pasar esto te va a pasar no. o sea no es ese miedo y a veces no queremos entender o no queremos reconocer que a Dios hay que temerlo porque tenemos ese solamente ese concepto del miedo y la Biblia sí habla de que tenemos que temer a Dios pero como les decía ahorita no porque Dios sea malo sino te tenemos que temer a Dios porque Dios es santo uh -huh. porque Dios es santo y él aborrece al pecado
0: sí Okay. Es como el grito de Ay de mí de Isaías, uh -huh. es como eh, el rostro a tierra de Juan, es el caí sí. como muerto, es el este eh, 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 igual cuando se postrao Josué delante de, del ángel de Jehová. O sea, es, es esta eh, pues este temor de, de, de esa santidad al Señor, impresionante lo que está frente a nosotros y cómo vamos a responder a ello. Entonces, aquí habla de ese temor a Jehová, apartarte del mal, que te va a resultar apartarte del mal ese temor, mm -hmm. y entonces, qué hermoso, será medicina a, a tu, tu cuerpo, cuerpo. Y medicina a tu cuerpo para tus y reflíquete. Hay estos tiempos de enfermedad, sí. qué hermoso saber que hay medicina.
1: Amén, amén. Y bueno, eh, los últimos eh, cuatro versículos de esta porción. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y volvemos a ver efecto, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando hay escasez en nuestra vida, cuando hay necesidad en nuestra vida, pues aquí este proverbio hermano nos está dando un antídoto para eso. Honra a Jehová con tus bienes. Qué curioso que no dice, da el diezmo y la ofrenda, o da, sí. o sea, dice honra con todos tus bienes, uh -huh. tanto lo que entregas a Jehová, como parte de la obediencia, el, el diezmos, ofrendas, uh -huh. eh, primicias, dice aquí, pero también, eh, con lo que nosotros nos quedamos, no cómo, sí. cómo lo administramos, cómo lo, lo usamos, no entonces honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y, Habrá abundancia, ¿verdad? Serán, Amén. serán llenos. Amén. Y versículo 11 y 12, bueno, hasta aquí, hasta aquí terminaba esa, esa ley que les comentaba de causa y efecto. Y versículo 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Este, esta última porción la leo y, 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 y se me, me emociona, me emociona mucho y llena mucho mi corazón porque dice la palabra que, que no hay que menospreciar ese, ese castigo, que no hay que fatigarnos de la corrección porque cuando el Señor nos corrige, cuando el Señor nos castiga, es por su amor, sí. por su amor a, no, a nuestras vidas, ¿no? temamos hermanos cuando estemos mal y el Señor nos deje hacer lo que bien nos sí. parezca pero la palabra dice que el Señor al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere sí. entonces son, creemos verdad? muchas veces creemos que no, es que yo soy el consentido del Señor y es que yo soy eh, no sé eh, Dios me ama tanto porque no sé, o sea sentimos que, que la falta de, de dirección, de castigo, de confrontación nos indica que vamos por buen camino y no siempre, uh -huh. no siempre hermanos porque nuestro corazón tiene la capacidad de engañarse a sí mismo pero de forma magistral sí. y a veces nosotros podemos creer que estamos perfectamente bien pero es en el amor de Dios y en su misericordia en el que somos corregidos, ¿no? Sí. Y cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos detiene, cuando Dios nos castiga, uh -huh. es para corregir nuestro camino y porque Él nos ama como un Padre, como un Padre al Hijo, como sí. un Padre a un Hijo.
0: Amén. Hebreos 12.5 está citando justamente este mismo pasaje acerca de la corrección. Y si usted lee Hebreos 12.5 hasta el 11, 5 al 11, 12, 5 al 11, ahí va a encontrar... Eh, un poco más de profundidad es un paralelo de este pasaje de, de proverbios entonces qué interesante no hermanos causa y efecto la biblia en otras porciones usted va a encontrar esto también uh -huh. donde donde hay causa y efecto uh -huh. ¿verdad? donde hace si usted hace algo algo Siempre sucede algo pasa uh -huh. entonces eh, espero que este pequeño devocional eh, le haya bendecido hemos tomado unos, eh, unos minutos para adentrarnos en la palabra, para estudiar un poquito más de la palabra y bueno pues esperemos que eh, primeramente Dios eh, haya sido bendecido su corazón y su mente con este corto estudio eh, nos vemos en un episodio más, primeramente Dios el día eh, viernes eh, de nuestro podcast, comparte comparte este episodio, compártelo con tu familia, compártelo con Hermanos que a lo mejor quieren saber un poco más de la Biblia o no saben cómo leer la Biblia, pues aquí vamos de la mano, verdad leyendo juntos y estudiando juntos y tratando de entender juntos y volviendo a la palabra. Que tengan un muy bendecido día eh, y, y nos vemos eh, primeramente Dios en un episodio más de Somos Castillo, Somos del Rey. Bendiciones.
1: Bendiciones.